1: Estás escuchando la nueva temporada de La era del Yeti. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en este programa, en este programa especial durante lo que dure la cuarentena, en esto que es la mañanera del Yeti, de, por supuesto, la era del Yeti. Gracias, gracias de verdad por acompañarme hoy, martes 14 de abril del 2020, en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad, Ah, algo de política y muchas otras cosas más. Gracias, gracias de verdad por acompañarme, querido amigo, ya sea que me estás escuchando en vivo eh, a través de la plataforma Spreaker y también a ti que me escuchas en diferido a través de la misma plataforma o las principales plataformas de audio como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Pocket Cast, Deezer y bueno, las principales plataformas en donde se eh, transmite este programa y donde se pueden descargar podcast. Gracias, gracias de verdad por acompañarme el día de hoy. Ya sé, ya sé que el viernes no tuvimos programa, ya sé que el día lunes que originalmente teníamos eh, contemplado tener el programa no lo pudimos tener. De momento nos vamos a tratar de ajustar al esquema que traíamos originalmente de martes, miércoles y jueves. Habrán viernes en donde, bueno, pues ya pueda yo hacer el esfuerzo por salir o podamos hacer el esfuerzo por salir porque te recuerdo que aquí en la de Yeti, pues cada día se va haciendo más rico y más padre el equipo. Eh, por ahí el día de hoy no va a estar la güerita sí, yo lo sé, no va a estar mi güerita hombre, vamos a aquí a, este, a chutarnos el programa un rato nosotros solos, pero mañana, mañana sí nos va a acompañar mi güerita Laura Núñez por acá, ya saben con el expertise que tiene, por ahí también de vez en cuando pues ya saben que sube la mamá del Yeti a hacer sus, sus este acotaciones aquí a cabina, y eh, por supuesto vamos a tener invitados, por ahí estamos platicando con el buen un buen amigo este que es Diego, para que se, se, se apunte, el buen Pablo, Pablo Marín, a ver si a distancia también se quiere apuntar y lo que hemos dicho bueno pues estamos dispuestos a abrir el micrófono, el micrófono de la era del Yeti en estos días para ti para ti que estás ahí encerrado haciendo home office, para ti que ya eh, la cuarentena te está mermando para que te puedas conectar puedas platicar conmigo, con toda la audiencia y bueno pues nos vayamos acompañando en este proceso gracias de verdad por acompañarme eh, también quiero mandar rápidamente saludos a toda la gente que me escucha y que me acompaña desde México, desde España, desde desde los Estados Unidos, desde Suiza, desde Argentina, desde Francia, desde Puerto Rico, desde Alemania, desde Chile, desde Italia, desde Reino Unido, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde eh, Uruguay, Uruguay también aquí lo estoy viendo, Puerto Rico no sé por qué me aparece aquí repetido, pero me está apareciendo repetido, desde Vietnam, mi gente, hay alguien en Vietnam que me está escuchando, bueno, saludos a la gente que me escucha en Vietnam, desde eh, Suecia... Y bueno, pues prácticamente desde todos todo, todo el mundo nos escucha en este programa, de verdad me honra muchísimo. Las principales ciudades, como siempre las platicamos, saludos a San Nicolás de los Garza en México, a la ciudad de Querétaro, a Zamora y a la Piedad en México, a la ciudad de México, a León, a mi familia de León, le mando un fuerte abrazo, eh, Clifton, New Jersey, allá en Estados Unidos, Nueva York, Nueva York, Chicago, Illinois allá en los Estados Unidos, saludos a Don Chano, que seguramente me está escuchando allá con toda su familia, saludos a eh, Génova allá en Suiza, Monterrey, México, Buenos Aires, Argentina, eh, Betanzos, España, eh, Madrid, Barcelona, también allá en, en, en España, Plasencia, y por supuesto Cali, Bogotá, eh, Barranquilla, eh, San José de Costa Rica. Gracias, gracias de verdad a todas las ciudades en donde me escuchen, donde nos regalan un poquito de su tiempo, ya sea en vivo o en diferido. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, con que vamos a arrancar el día de hoy, Hoy eh, nos bueno, lo vamos a llevar un poquito más liviano el tema. Ya sé que siempre digo lo mismo, ya sé que siempre digo lo mismo y al final me, me termino poniendo denso, pero les prometo que voy a hacer un, un esfuerzo sobrehumano para llevar, pues, el tema lo más, eh, los temas lo más livianos posibles. Eh, vamos hablando de contact racing, que es esto? Bueno, pues es un, un conjunto de tecnologías que en su momento permitirán auxiliar a controlar utilizando los dispositivos móviles como eh, tabletas y como teléfonos celulares a controlar lo que es la pandemia. Es eh, algo que se probó ya en otros países, eh, por ejemplo, en Corea del Sur, en mismo Singapur. Y lo que está haciendo, lo que está pasando en Estados Unidos es que Google y Apple hacen una alianza para construir... Los cimientos de esta tecnología directamente en el sistema operativo de cada una de sus plataformas, lo que es iOS en el caso de Apple, lo que es Android en el caso de Google. Y eh, de alguna forma permitir algunos puntos de conexión para que aplicaciones médicas, para que aplicaciones gubernamentales, para que aplicaciones de universidad, para que eh, aplicaciones, por ejemplo, como la de la OMS puedan acceder a esta información y puedan ayudar a contabilizar y a rastrear lo que es esta pandemia. Y las que puedan venir porque... No quiero saber mal agüero, pero yo creo que esta es la primera de muchas pandemias de este calibre que nos pueden llegar a tocar en los siguientes años. Entonces vamos a estar platicando de esto y por supuesto también vamos a estar platicando de otros temas más leves, por supuesto, vamos a estar platicando de qué hacer, qué ver, qué leer... Traemos ahí varias listas. Vamos a platicar un poquito también, pues, cómo estamos sobrellevando este tema de la, de la cuarentena. Si ustedes piensan que el Yeti, este, está feliz de quedarse en su cueva, híjole. Sí y no. Sí y no. Digo, la verdad se ha vuelto un, eh, muy complicado en algunas cosas. En otras no tantas, pero en algunas cosas sí se ha vuelto muy complicado. Sobre todo en el tema de trabajo. De hecho, por eso estoy arrancando tarde, queridos amigos. Tenía una una, pues una llamada, una llamada, una conferencia telefónica, que en teoría tenía que haber empezado pues desde las diez y media y haber acabado por ahí de las doce. Sin embargo, bueno, pues empezó tarde y terminó tardísimo. Entonces, por eso estamos llegando. Y aparte todavía me, todavía me dio el lujo de llegar aquí a cabina y de esas veces que te sientas y yo me sentía como en el coche no sé si a ustedes les está pasando aparte de todo lo que ya hemos platicado de que uno pierde noción del día yo el otro día era viernes y juraba que era domingo en serio eh y aparte no me acordaba que era viernes santo por eso no salimos al aire amigos porque muchos de ustedes me empezaron a mandar mensajes de por favor no se salir al aire porque no te vamos a escuchar y yo pues bájalo de Spotify no queremos escucharte en vivo entonces eh, yo perdí la noción no sé si a ti te está pasando eh, estoy perdiendo a veces la noción de qué día es, eh, pierdo a veces la noción de las horas. Fíjense, eh, no sé, he estado viendo en redes sociales y no sé si a ti te esté pasando, el tema del sueño se ha vuelto muy, muy, muy problemático. Por lo menos para mí, eh, por ejemplo, anoche, pues relativamente me quedé dormido a buena hora, y digo ya para que el Yeti se duerma a buena hora, es, son palabras mayores, pero a las 3 de la mañana, ching. Como despertador, ¿no? Y de eso, aparte te despiertas como si hubieses, hubiese pasado una fiesta así de, ¿qué onda on Toy, no? Y yo, ¿quién soy, no? Y qué, qué día es, qué hora es, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me desperté y dije, ay, en la madre, ¿on Toy? Y ya este, ya como que reaccioné, dije, bueno, voy a apagar la tele porque la tele estaba prendida y la luz afortunadamente ya estaba apagada. Y, y bueno, pues ya me seguí durmiendo un rato, ¿no? Pero todavía me costó trabajo como que arrancar, ¿no? Y luego me volví a parar como a las seis. Y de esas veces que uno se para y dices, este... Eh, bueno, ya voy a parar para... Tengo alguna junta, tengo algún compromiso. Y... Y... Pues no, realmente, este... Eh, te, te sacas de onda, ¿no? Yo yo pienso que... Que, que no, que... que si sí nos está afectando un poquito el tema de los horarios, si sí nos está afectando un poquito el tema de lo que es la cotidianidad, yo creo que se están rompiendo marcos de referencia que uno como ser humano utiliza para poder llevar su vida acorde. Y ahorita me pasó, llegué aquí a la cabina. Y pues ya me senté y, y, y sentía que algo me faltaba, ¿no? Ya está yo como en el coche cuando te subes y dices, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me puse el cinturón de seguridad, ya ajusté el espejo, este... o en el caso de los coches pues un poco más modernos, pues ya le piqué al perfil para para que se ajusten todos los espejos y se ajuste el asiento, eh... No sé, de esas veces que dices, "¿Qué me falta?", ¿no? Ya se ve bien las puertas. Y ahorita estaba yo así, ¿no? buscando, ¿no? ¿Qué falta? A ver, los discos duros están prendidos, está funcionando bien la conexión, este, está bien funcionando todo lo que son las entradas y las salidas de audio y no y, y me costaba trabajo arrancar porque sentía yo la necesidad de que algo me faltaba, ¿no? Este, de hecho, bueno, eh, te confieso que estaba entrando sin los audífonos, ¿no? Yo, ustedes saben que como aquí el Yeti es el que parte de todo controla la transmisión, pues siempre traigo los audífonos para monitorearme y para monitorear lo que está pasando en el programa. Digo, no es como en otros programas, ¿no? Entonces estaba yo así y digo, ¿por qué no escucho, no? ¿Por qué no escucho el, el, el audio de salida, no? Pues no traía lo puesto los audífonos, ¿no? Y, y la verdad eh, eh, me, me llama mucho la atención cómo realmente la raza humana, cómo las sociedades modernas hemos creado patrones de rutina Hemos creado o hemos soportado nuestro comportamiento social bajo ciertos pilares que es el trabajo, que es la educación, que es el esparcimiento, pero todo de una forma muy compartimentalizada, todo de una forma como muy precisa en muchos aspectos y en el momento en que rompemos esta cohesión. Y la mantenemos de una forma que no es voluntaria, porque muchos dirán, pues, en vacaciones, ¿no? Yo creo que hasta en vacaciones tienes un poquito el tema de que ya sabes que a lo mejor en dos o en tres semanas o en un, en un mes vas a regresar, ¿no? E inclusive, bueno, para, para la gente que tiene negocios como, como un servidor o que a lo mejor tiene un puesto directivo en algunas empresas, pues, no te desconectas siempre al 100%, ¿no? Siempre tienes como que un tema. Pero ahorita todo está parado. Todo está parado, gente. Eh... Salí ayer, eh, porque pues tengo que salir a hacer el súper, ¿no? Desafortunadamente, a pesar de que las aplicaciones y a pesar de que las plataformas en línea eh, están siendo un soporte bastante integral en muchos aspectos. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo el otro día pedí, lo quiero comentar, pedí unas cosas a Fresco, eh, que está aquí, este, eh, bueno, que está cerca de la cueva del Yeti, donde vive el Yeti, está cerquita a Fresco, y... Pedí algunas cosas y, por ejemplo, me acuerdo que en, en algunos incisos pedí un kilo y me mandaban una unidad, ¿no? Y hubo cosas que no había y en vez de avisarme que no habían, sencillamente no me las mandaron, ¿no? Entonces, de alguna forma aún existe la necesidad de decir, ¿sabes qué? Voy a salir a comprar esto, ¿no? Voy a salir a escoger esto. Ayer pasó, ayer amanecimos en la cueva del Yeti sin fruta, sin fruta para el desayuno y algunas cosas, y de plano fue así de, vámonos. Entonces me, me, me desperté muy temprano, me, me vestí, bueno, dije, yo no, no voy a bañar, dicen que el por y que no sé qué, yo, yo la verdad no creo porque pues no son temas eh, que estén avalados por la ciencia, pero dije, mira, vámonos así medio chamagosos. Y llegué a, un, a, un, a una tienda que está cerca de donde vive el, el Yeti, ya llego yo, vacío todo, ¿no? Totalmente vacío, y ya hice mis compras, eso sí, con mucho protocolo de limpieza, con mucho protocolo de ir dejando entrar a una persona por persona, o sea, una persona, pero entraba una eh, caminaba un, unos cuantos pasos y volvían a abrir las puertas para que tú pudieras entrar, ¿no? Te daban tu cochecito este totalmente sanitizado, ahí te lo limpiaban en el momento en que tú llegabas, te daban eh, gel en la entrada, e igual tienen ahí una estación para poderte lavar las manos. Y digo, a, a, además de que estaba totalmente vacío el, el comercio, que es una cadena, es una cadena norteamericana, se llama HB. No sé si en otras partes de la República lo haya, pero hay en partes como Querétaro, en León, o por supuesto en la frontera hay un chorro de estos HIVs. Y me acuerdo que, pues que yo volteé a ver y no había mucha gente, ¿no? Y que aparte había mu mucho, mucho cuate, así como un servidor, pues en pleno lunes. Haciendo compras, ¿no? Cuando a lo mejor lo que tú puedes esperar un lunes en la mañana de forma cotidiana, sin ser, sin afán de ser machistas ni, ni mucho menos. No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero lo que tú te puedes esperar, pues es que estén las señoras, ¿no? O que estén las muchachas ahí haciendo compras, ¿no? Realmente llevamos mucho, como dicen, este vulgarmente llevamos mucho cabrón ahí comprando. Este, una que otra muchacha por ahí, y, y bueno, aparte déjenme decirles, ya puedo presumir, ¿no? que ya, ya sé escoger bien la verdura, ya sé escoger bien la fruta, y sales y, y de alguna forma eh, no alcanzas a dimensionar el funcionamiento adecuado de tu vida, no porque a lo mejor yo, yo, yo pues eh, muchas veces yo no tengo que entre semana no voy al súper, por supuesto, mi, el, el que yo trabaje de forma independiente me permite darme, si quieres verlo así, ese lujo, me permite darme esa responsabilidad. Pero de alguna forma yo sé que eh, voy rápido y por lo, y por lo general cuando pues es días, no, son días normales, voy en las tardes, noches, ¿no? No voy en la mañana porque en la mañana pues tienes una junta, o tienes que estar en la oficina o tienes que estar en alguna parte, ¿no? Usualmente suelo ir en las tardes, ¿no? Y de alguna forma pues sí es, es raro la forma en la que uno opera muchas veces. Sales y todo está cambiado, ¿no? Pasas al banco y el banco está cerrado, ¿no? Y está cerrado de forma indefinida. Entonces son pequeñas cosas son pequeños, yo creo que símbolos de la civilización que de alguna forma nos dan puntos de referencia como especie y como sociedad para seguir eh, funcionando de forma adecuada, ¿no? Me atrevo a pensar. Ahora no podemos desmentir tampoco, no podemos negar que el ser humano es un ser es un ser social por naturaleza. En muchas cosas somos como las hormigas. Y a, y aún así los más ermitaños como un servidor tenemos la necesidad de vez en cuando de socializar, ¿no? Entonces me parece muy, eh, muy raro, me, me parece como una una una, eh, una, una, una afectación. Eh, saludos a Radio DGG que nos escucha desde España. No ha acabado el programa, estamos aquí entrando apenas al aire. Gracias por escucharme allá en España. De verdad, este, saludos a la madre patria. Saludos también a mi guarita que ya está por aquí eh, conectado y este y aquí andamos, eh, Radio DGG, ya te estoy contestando, lo que pasa es que no estoy en el chat ahorita, estoy aquí platicando con todo el mundo, pero aquí estamos conectados, saludos hasta España, gracias por escucharme allá, no sé de dónde serás, pero gracias por escucharme, y eh, bueno, te estaba platicando que realmente eh, el, tema, el tema es muy puntual, yo creo que sí estamos con un sentido de... Eh, pues de de buscar ciertos aspectos de la normalidad, de buscar temas que nos permitan socializar, si sí nos está afectando pues todo el tema de las rutinas, si sí nos está afectando directamente el funcionamiento como como ser social, como sociedad social, digo, val, valga la abundancia. Por supuesto yo creo eh, que eso también afecta los ciclos de, de sueño, por supuesto yo creo que afecta el la manera en la que estamos operando a nivel mental, en la semana pasada lo platicaba la güera, lo platicaba Lau, decía, es que hay una sintomatología de eh, problemas este en el, en el, ¿cómo se llama? En el, pues en la forma en la que realmente estamos sobreviviendo lo que es la cuarentena, Realmente, eh, <ríe> sí, por aquí se están poniendo como muy este. muy incisivos, ¿eh? así como ¿qué, qué onda. Bueno, no pasa nada. Eh, <ríe> no, no, no se me pongan agresivos, mi gente. No, por favor, no se me pongan agresivos. No, déjenme, contesto rápidamente aquí un mensaje. Y yo creo que. Lo platicamos con Lau, lo platicamos la semana pasada con Lau, y este, este cuadro, este síndrome de, del aislamiento o síndrome de la cuarentena que estábamos evaluando, donde nos están dando ataques de depresión muy fuertes, nos están dando ataques de ansiedad muy fuertes, eh, yo me abro sinceramente contigo, y te lo digo porque muchas veces el comunicólogo o el comunicador que está enfrente de un medio como lo es este, a veces muestra una interesa que en ocasiones pues no siempre se tiene, ¿no? Y yo entiendo que es una parte también de guardar las formas y los protocolos del profesionalismo, ¿no? Pero creo que tú y yo estamos en confianza y yo, por ejemplo, estas últimas noches, hay ratos en que me dan como que ciertos ataques de ansiedad que en mi vida ya he experimentado. De hecho, yo no sabía que eso era un ataque de ansiedad y sin embargo lo estamos viviendo, ¿no? El ataque de ansiedad, los ataques de depresión, los ataques de pánico. Por ahí he estado viendo en redes sociales que hay gente que le les están dando verdaderos ataques de pánico. El otro día leía en Twitter una muchacha que a las 3 de la mañana le entró un ataque de meterse a bañar porque sentía que tenía microbios por todas partes eh, nos están dando ataques de soledad muy fuertes también a pesar de que podamos estar con nuestra familia o con nuestros seres queridos digo, los que son afortunados porque nosotros pues sí, yo estoy con mi familia pero por ejemplo, pues con mi pareja no puedo estar lo cual nos ha costado mucho trabajo nos está costando lágrimas, sudor y sangre un poquito el, el sobrevivir a esa parte del, de la cuarentena y, y fíjense nada más, nosotros no damos por sentado, perdón, nosotros damos por sentado ciertos aspectos de normalidad en esta vida que en el momento en que nos lo quitan se vuelve un caos, ¿no? Es muy cierto esto el tema de lo que es la contingencia y los trastornos mentales que vienen, ya mañana con la guarita lo vamos a estar platicando, porque pues ella es la experta, ella es la la que le mueve a todo este tema de la psicología, y lo vamos a estar platicando muy concienzudamente, yo creo que vamos a también a, a evaluar qué se puede hacer para romper un poco esto, igual en un ratito más te, lo, te voy a platicar lo que yo estoy intentando hacer para, para acabar con estos problemas, pero definitivamente creo que ahorita nos topamos con tres problemas principales en esta contingencia. Por supuesto nos topamos con lo que es él, eh, dice ella que como profesionales de la salud se debe de estar muy atento a los síntomas. Sí, ella como yo creo que no podemos ya empezar a descartar eh, esta parte. ¿no? Tenemos la emergencia sanitaria, que ese es un, un problema eh, gravísimo. Tenemos la emergencia económica. Porque por supuesto, gente, este, este esto que se está generando ahorita nos va a pasar una factura tremenda en lo económico. No te lo digo para que nos espantemos, te digo para que estemos conscientes de todo lo que se viene. Van a venir cosas muy buenas, porque con una economía deprimida vienen cosas muy buenas, pero también vienen cosas malas. Entonces, ya en su momento, llegando a ese punto, lo platicaremos. Creo que todavía es muy prematuro decir aguabá de lo que se puede venir o se puede dejar de venir. Y tenemos el tema, fíjense, la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia de salud mental, amigos. Y creo que tenemos que ser tan responsables nosotros mismos de nuestra salud eh, física, como es el cuidar el tema de los síntomas de, eh, de, de de esta de esta maldita enfermedad de lo que es este el coronavirus, de lo que es el COVID y bueno, el SARS y todo lo que provoca. Pero también tenemos que estar muy atentos a los síntomas de nuestra salud mental. ¿Para qué? Para evitar eh, afectarnos y afectar a aquellas personas que podemos estar, eh, de, la, de las que podemos estar rodeadas, ¿no? Sobre todo en el contacto muy directo. Eh, no todo el mundo tiene casas grandes en donde a lo mejor alguien se puede aislar en su cuarto o en su oficina. No todo el mundo. Eh... Ah, por supuesto, güera, ya está por aquí en el chat. Por supuesto, el tema de educación. También tenemos una emergencia de educación, amigos. Y eso también lo quiero tocar con, con Lau mañana, que es la experta. Eh, definitivamente es un problema. El El corte de la continuidad que estamos teniendo con el, con el tema de la educación. Me parece muy eh, blando agarrar y decir, se cancela un año, y decirlo con, esta, con este tema, ¿no? Se cancela el año escolar. Tampoco te digo que se tengan que reactivar las escuelas. Ah, y de valores, güera. Por supuesto que sí. Ahí te, te llego al punto de los valores, mi amor. Eh, por supuesto, me queda muy, muy claro. Me queda clarísimo. Ese, ese tema. El tema, no podemos levantar la, 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 la cuarentena y decir, órenle chamacos, como decimos aquí en, Magi, aquí en México, órenle chavales, como dicen allá en España, váyanse al colegio de regreso, ¿no? Pero tampoco podemos, sencillamente decir, se perdió un año. Desafortunadamente, creo que los maestros, y ya mañana con Lau platicaremos, pero creo que han dejado escapar durante mucho tiempo una oportunidad de... Modernizarse y de generar nuevos eh, patrones o nuevas guías o, o nuevos, nuevas planeaciones que involucren un uso adecuado de los recursos digitales. ¿Qué es lo que están haciendo muchos profesores? Miren, eh, a nivel, a niveles básicos es, te mando un chorro de tarea, o como dicen en España, te mando un mogollón de tarea, un follón de tarea, de deberes, como dicen por allá, les te mando un, de, un, un, un mogollón de cosas y órale. Hazlas, ¿no? Y me parece muy anti antipedagógico que ya los niños, eh, aún los más flojos si lo queremos pensar, ya tienen un descontrol, ya tienen las fricciones propias de estar todo el día en sus casas, ya tienen en algunas cosas el aislamiento propio de estos tiempos modernos en donde la tablet, la consola o el celular son los que te crían, el teléfono móvil, como para todavía enjaretarles... Un chorro de tarea, ¿no? Y entiendo que a lo mejor los, ni los niños un poco más grandes, los que ya van eh, en grados más, más avanzados de la primaria, entiendo que quizás ellos puedan entender por qué pasan estos. Pero niños más chiquitos, por ejemplo, mis sobrinos, ¿no? Pues mis sobrinos no saben por qué tienen vacaciones este, anticipadas, ¿no? Y ya es molesto que les pongan un chorro de tarea y que con los, los profesores con eso digan... Ya aprendieron. Yo ya cumplí con mi parte de darles la tarea para que ellos aprendan. No. Lo vemos también en otros niveles, ¿eh? niveles universitarios. ¿Qué hacen? Abarrotan las plataformas en línea de trabajos por hacer. Hacen unas, unas charlas y unas clases virtuales que de verdad en muchos aspectos dejan demasiado que desear. Ya el alumno se está durmiendo, ya se paró, está viendo Netflix en otro cacho de la pantalla o está viendo Netflix en otra computadora, si tiene otra computadora a la mano. Creo que de verdad tenemos ahí también una crisis, ya la platicaremos mañana con Lau, pero de verdad ahí también tenemos una crisis. Tenemos un grave problema que va a atrasar a nuestras generaciones y la crisis de valores. Me queda muy claro lo que dice la abuela. la crisis de valores. Aquí en México eh, nos, nos hemos comportado eh, de una forma muy, muy, muy lamentable en torno a esta pandemia. Si bien un gran número de la sociedad se está quedando en su casa y se está cuidando en muchos aspectos, eh, hay mucha gente, mi gente, hay demasiada gente que no se lo está tomando en serio. Hay demasiada gente que no está dimensionando la magnitud de este problema. No lo está eh, analizando, no lo está valorando, eh, no lo está, no se lo está creyendo, no lo, no lo está cuidando de alguna forma. Están haciendo fiestas. Óiganme, háganme el chingado, favor. Haciendo fiestas en plena contingencia. Eh, por aquí me preguntan que a qué horas me voy. Me voy en un rato más. Me voy como por ahí de las cuarto para las dos. Eh, sería en cuarto para las nueve. Quince para las nueve de la hora tuya por allá. Entonces, este... Eh, de verdad es un tema... Eh, muy, 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 muy problemático. Es un tema... Eh, en donde aquí se han ido a las playas, se han ido a las eh, a los destinos turísticos, han habido conflictos en donde algunos pueblos mágicos aquí en México no están dejando entrar a los turistas, están viniendo los paisanos que viven en Estados Unidos, están viniendo como si nada, o sea, con todos los riesgos me decía Don Channel el otro día que no estábamos al aire, que es una persona que nos escucha allá en Chicago, en Illinois, le mando un fuerte abrazo. Decía que eh, una parte de su familia quería venir a México. Entonces, eh, y quería venir a México de un barrio donde habían varios casos del COVID allá en Chicago. Y que él les está diciendo que no, que era muy responsable porque no solamente. Ellos corrían el, 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 riesgo de contagiar, si, si son asintomáticos, de contagiar a más gente, sino también, corrían el riesgo de contagiarse aquí en México, o de contagiarse en el camino, porque pues, hay que recordar que de Chicago a Michoacán, a Querétaro, a Guanajuato, pues no son, no son, este, dos horas, ¿verdad? Es un, es un, prácticamente son dos o tres días de viaje, ¿no? Si vas en carretera, como muchos de los paisanos lo hacen, ¿no? Entonces, cada escala que ellos hacen en cada estado, pues es un, es un tema. Es un tema en donde se arriesgan, ¿no? Entonces, eh, hay un tema aquí, de verdad, amigos, en donde se está pidiendo el tema de los valores. No se está respetando al prójimo. Estas fiestas que se están haciendo, de verdad, son un peligro. Por ahí leía que un influencer, fíjense nada más, un influencer que tenía diagnosticado el covid que dio positivo a una prueba, que aparte aquí en México las pruebas no se están haciendo a diestra y siniestra, hay, hay muchas trabas para que te las hagan. Si lo quieren ver así, se malgastó una prueba para diagnosticarlo positivo, y el muy cabrón se salió a la calle a hacer compras y a, y a un café para decir que pues, estaba bien. Fíjense nada más, o sea, por querer llamar la atención por querer tener 10 minutos de fama, por querer tener un rato de fama. Fíjense nada más, ¿no? Fíjense lo que se está, eh, lo que se gesta. Fíjense cómo se comporta la gente, ¿no? Me Dice por aquí la güerita que los maestros no están aprovechando las áreas de oportunidad para el desarrollo profesional. No, definitivamente no se están aprovechando. Creo que nadie lo estamos haciendo en general. Eh, la semana pasada platicábamos justamente este tema, de que hay un chorro de eh, cursos en línea, diplomados, eh, inclusive cursos con reconocimiento, y con reconocimiento oficial, que se podrían estar realmente tomando, que se podrían realmente estar ejerciendo, y no se están haciendo. Y se están dejando pasar muchas oportunidades. Eh, eh, por aquí... Quiero comentar algo antes de irnos a un corte, si sí, ya tenemos un poquito el tiempo encima para irnos a un corte y ya volvemos después del corte, pero quiero comentarte también, eh, hoy por hoy me queda claro que la normalidad a la que nosotros estamos acostumbrados, la normalidad posmoderna, la normalidad que llevamos quizás desde la época de los ochentas, ya no la vamos a volver a tener amigos. No digo que lo que venga va a ser malo, no digo que lo que venga sea distópico, no digo que lo que venga eh, en algún momento no lo asumamos como una nueva normalidad. Sin embargo, lo que viene después de todo esto va a ser diferente. Creo que en este camino eh, van a haber muchas catarsis, van a haber muchos cambios, van a haber muchas transformaciones. Creo que mucha gente no se está poniendo al tiro, como decimos aquí en México. Creo que no se están realmente adecuando a la situación. Creo que realmente se está fallando al tema de la adaptabilidad y la resiliencia de la que hemos estado platicando. Y eso en algún momento va a llevar a un problema. En este camino, y lo vamos a platicar ahorita que entremos con el tema de contact tracing, eh, probablemente sacrifiquemos o renunciemos a ciertas libertades individuales. ¿A qué no me refiero con esto? Probablemente eh, entendamos una nueva normalidad bajo una transformación de lo que es la, el concepto de privacidad. Habrán cosas que ya no podamos tener totalmente en lo privado. Habrán cosas y situaciones que reciban un escrutinio constante. Eh, habrán áreas, lo decía Microsoft la, la semana pasada en un, en un artículo que eh, publicó el medio Diverge. Eh, ellos decían que Microsoft considera que van a haber un cambio total en los temas de educación y de trabajo. Creo que en, en muchas regiones el home office va a perder el estigma que se tenía. Creo que habrá nuevas herramientas para hacer el home office más eficiente. Creo que en muchos lugares vendrá el impulso para que realmente la banda ancha se estandarice Creo que habrán nuevas tecnologías que nos permitan mantenernos más conectados. Pero todo esto, por supuesto, traerá una parte quizás un poco negativa, que será que se va a perder un poco de privacidad, o se cambiará un poco de lo que es la, de la privacidad por comodidad y por resiliencia. Creo que vendrá una catarsis muy fuerte en el tema de la educación. Creo que se van a redefinir ciertos patrones y ciertas pautas, y por supuesto creo que en lo social vamos a ver cambios, ¿no? Eh, me atrevo a pensar que quizás llegará un momento en donde valoremos realmente el tiempo de los demás, donde las salidas, donde cuando tú quedas con una persona, sobre todo en países como México, realmente si tú quedas no le vas a cancelar, donde realmente cada salida sea pensada y no sea a lo tonto, ¿no? Entonces, como muchas veces, ¿no? Que uno sale y dices, yo lo que vine, ¿no? Ah, vengo al súper. Y te, te pasas 25 minutos adicionales a lo que tú tenías contemplado en el súper, viendo a ver qué más te llevas, ¿no? Creo que a lo mejor desde ahorita te te te, te harás listas en donde pues realmente a lo que vas, ¿no? Y creo que realmente vendrá una transformación, incluso en el tema de la industria del turismo, en la industria de los servicios. Por supuesto, la parte industrial nos va a tocar ver un tema de mayor automatización, por supuesto, y sobre todo creo que esto nos va a dejar muchas cicatrices más allá de las pérdidas humanas, más allá de las pérdidas de lo que durante mucho tiempo entendimos como democracias. Eh, realmente yo creo que eso nos va a cambiar muchísimo el mundo. Ya no nos está cambiando, pero ahorita es durante la tormenta. Creo que una vez que pasa la tormenta y que empezamos a ver la forma de reconstruir la sociedad como la tenemos o como pensábamos que la teníamos, creo que van a haber muchos cambios. Pero bueno, todo eso y más te lo dejo de tarea. Mi gente, me voy y rapidísimamente a un corte. Te recuerdo las redes sociales en donde puedes entrar en contacto conmigo. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram, en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, 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 les voy a poner una música, a la gente que me está escuchando en vivo ya saben que no les toca corte comercial, a la gente que me está escuchando en el podcast les toca un cortecito comercial muy breve, me voy rapidísimamente a un corte y ya vuelvo en esto que es La Era del Yeti, no tarda. Y ya estamos de vuelta en esto, que es la El Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escu escuchándome, acompañándome. Hoy no veo muchos mensajes en el Messenger, así que no voy a mandar saludos. Yo sé que es martes, a pesar de que nos están aquí subiendo las estadísticas y sí hay bastante gente conectada, pero bueno, ya mandaré saludos el día de mañana. Si alguien quiere que le mande saludos el día de hoy, pues mándame un dedito en el Messenger o directamente eh, pónganme me gusta en el, en el chat. Les invito otra vez al chat. La verdad es que este luego se pone muy movido y es donde yo comparto eh, los links y muchas cosas de primera instancia antes de compartirlas en nuestras redes sociales. Así que háganlo. Oigan, pues miren rápidamente, y ya es lo último que toco de directamente la enfermedad, como siempre aquí en la, en la mañana del Yeti, te digo cómo vamos, cómo vamos con los números. Los números son fríos y los números son duros, no son percepciones, no existe esto de los otros datos, esto es directamente la realidad numérica. De lo que está haciendo esta pandemia, esta pandemia global al día de hoy, al día de hoy con una actualización que se llevó a cabo a las 8.19 de la mañana, hoy 14 de abril de 2020, seguimos contando con más de 1.2. 8 millones de eh, casos de casos de COVID en este caso bueno pues las cifras oficiales son de un mil personas infectadas eh, más de 120 mil personas han muerto en este caso son 120 ,021 personas el virus ha sido detectado en al menos 177 países eh, el epicentro, ahorita, todavía el epicentro principal, bueno, el epicentro como tal sigue siendo los Estados Unidos, con más de 580 mil eh, casos. De hecho, la cifra oficial son 580 mil 800. 878 casos y 23.607 muertes. Muy lamentable lo que está pasando. Muchos de estos casos están eh, ocurriendo directamente en Nueva York, como lo hemos platicado en otros programas, lo cual pues es muy lamentable. En México tenemos al día, al día de hoy, 5.014 casos y 332 eh, fallecimientos. En Canadá tenemos eh, 25,683 casos y 780 eh, fallecimientos. Eh, yo les voy a decir hoy los números, hoy no los voy a comentar como los, lo he comentado otros días, pero pongan atención y dense cuenta cómo se están reportando los datos y qué detalles notamos. De entrada, si nos vamos a una proporción, nos damos cuenta que nosotros tenemos más muertos en proporción al tamaño supuestamente de lo reportado que por ejemplo en, en Canadá que eh, presenta muchos más casos no eh, de ahí nos vamos por ejemplo pues a Brasil que ya pues tristemente tiene 23.723 este, casos y 1.355 muertos eh, nos vamos a Argentina con 2.277 casos y 98 muertos Chile con 7.525 casos y 82 muertos Perú con 9.784 casos y dos 216 muertos, Ecuador con 7.529 casos y 355 muertos, eh, Colombia, mis amigos en Colombia, 2.852 casos y 112 muertos, vámonos a Europa, España, 172.541 casos, de los cuales 18.000 eh, 0.56 eh, son personas que fallecieron, Francia 98.076 casos con 14.000 fíjense nada más el tamaño 14.967 muertos Reino Unido con 88.621 casos y 11.000, volvemos a ver el tamaño por favor 11.329 muertos, e Italia con 159.516 casos y 20.465 fallecimientos ¿no? por último eh, Alemania con 125.098 casos y 2.969 muertos eh, China, bueno pues en China nos quedamos con la cifra de 84.639 casos y 3.341 muertos Japón, Japón estamos viendo pues un repunte del brote con 8.341 con casos y 116 muertos eh, fíjense nada más el contraste ¿no? entre Japón y un país como México eh, nos vamos a por ejemplo a Hong Kong eh, que tiene mil casos y 4 muertos Vietnam 296 casos y 0 fallecimientos afortunadamente uh, bueno es lo que se reporta y pues así así realmente estamos las cosas Cambodia casi no reporta casos eh, Sri Lanka tiene 219 casos y 7 muertos estaba yo buscando acá permítanme estoy viendo aquí un, un mapa Mm, Taiwán, Japón, Corea del Sur, China, mm, Papua Nueva Guinea, Australia, Australia, fíjense, Australia nos presenta 6400 casos con 61 muertos, Singapur. 2,918 casos era lo que yo estaba buscando. Singapur 2,918 casos con nueve fallecimientos. Ya platicaremos en su momento de Singapur que me parece que es muy interesante esta ciudad-estado. Pero bueno, esos son los casos al día de hoy. Esta es la, la estadística eh, actualizada al día de hoy. Es la estadística que eh, se basa, bueno, pues en números números oficiales que reporta cada país, por supuesto cada país está reportando pues tristemente lo que le da la gana en muchos aspectos eh, en algunos en algunos países como el nuestro, bueno pues se utilizó un modelo que ya hemos platicado de él, que es el modelo Centinela, eh, en donde bueno pues realmente estamos viendo demasiadas imprecisiones y demasiados problemas que pues pueden ocasionar a la larga que la pandemia se haga mucho más abrumadora y mucho más dolorosa para países como el nuestro, pero bueno eh, vamos a pasar a temas un poco más llevaderos, más agradables te platico, te platico cosas para hacer, cosas para ver, cosas para leer ya en unos minutos más voy a acabar el programa, hoy empezamos tarde te ofrezco una disculpa como te lo dije hace unos minutos no nos vamos a aventar el programa de dos horas ¿por qué? porque tengo algunas cosillas que hacer también por ahí, ahorita que termine pero mañana eh, ya que estamos con la güerita pues vamos a estar platicando largo y tendido ¿no? Eh, no voy a entrar en temas escabrosos no voy a poner denso ya suficiente con lo que te acabo de decir lo único que sí te puedo decir es por favor gente que me estás escuchando quédate en casa tomémonos en serio este problema tomémonos en serio esta situación eh, es muy lamentable que la gente esté yendo a los centros comerciales bueno, a las tiendas departamentales a las tiendas de autoservicio es muy lamentable que vayan con niños es muy lamentable el otro día eh, hay una tienda cerca de donde el Yeti vive que eh, se llama El Coronel. Son unas este, cremerías, carnicerías y eso que hay aquí en Querétaro. Son muy populares. Y este y esas tiendas El Coronel... Perdón, es que escuché un ruido de fondo aquí en la cabina y no sabía qué era. Estaba tratando de parar la oreja a ver qué, qué es lo que está sonando. Pero este... Ya apaguen el ventilador, lo que tengan prendido, por favor. <coughs> eh, hay unas tiendas que se llaman El Coronel, ¿no? Son como si fueran, sí, como si fueran carnicerías, cremerías. Principalmente venden carne, venden queso, venden algunas cosas de conveniencia como papas, refrescos y eso. Pero realmente son más especializadas en el tema de todo lo que son lácteos y lo que es carne, ¿no? Entonces eh, llego y tienen en la puerta, tienen todos los lineamientos para poder entrar, tienes que entrar este, preferiblemente con tapabocas, te tienes que poner gel eh, a la entrada, de hecho en la puerta tienen ahí un gel colgando, no más de 10 personas este eh, en la tienda al mismo tiempo, guardar la sana distancia, y yo como que entré, y la gente que está atendiendo traían eh, mascarillas, bueno traían la, el tapabocas, el cubrebocas, Traía una, una careta, una careta de plástico, una careta, pues prácticamente como si fuera una careta de plástico quirúrgico, guantes, doble guante, traían unos guantes de vinil, de, perdón, de vinil de látex, y tenían a, arriba los guantes de, eh, de estos desechables de lo que son este. ¿Cómo se llama? de celofán. Y este. Y bueno, están atendiendo con un alto nivel de, de higiene, ¿no? Muchos de los que estábamos ahí traíamos el tapabocas y los lentes. Yo yo a la gente le recomiendo cuando salga, use cubrebocas o tapabocas o la mascarilla, pero también use lente. Si trae lente oscuro, no se lo quite. Y si puede traer, por ejemplo, un lente... Eh, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a, a veces al tema de ingeniería, eh, llegamos, tenemos lentes de para ir a visitar plantas, ¿no? Entonces, este pues... Mm, me llevo yo mis lentes, mis gogles, que, que son lentes de trabajo que tienen una cobertura. Y eso es lo que le recomiendo a la gente. No cuestan mucho, de he hecho muchas traparadillas los venden. Son lentes de trabajo, gogles de trabajo, que pues, sirven para cuando estás, por ejemplo, cortando acerrín o madera, cualquier cosa, no te bote la esquirla y no te no te lastime los ojos. ¿Por qué? Porque te recuerdo que el virus principalmente entra <coughs> por, la, por, por, por la nariz y por los ojos, principalmente, ¿no? Entonces, aquí la, la, la cuestión que yo te estoy planteando es, este vete muy muy seguro. Y regresando al tema, qué ruidero es ese, de veras. Eh? Este, espero que no salga uno de los juguetes que tenemos aquí en cabina, que esté dando lata. Y eh, entramos y todo el mundo, veníamos con el tapabocas mínimo, ¿no? Y había una señora que traía, ella el tapabocas, pero a su niño lo traía de la mano y no traía tapa, eh, cubrebocas. Entonces, uno de los intendentes le dice, oiga señora, pero su hijo no trae cubrebocas. Y la señora se enoja y le dice, ¿qué? A él no le pasa nada, a él no le pega la, la enfermedad. Y miren, volvemos a lo mismo, yo creo que hay que enterarse bien, mi gente. El hecho de que al niño no, no, no presente la enfermedad con síntomas, no significa que no sea eh, portador y que no nos pueda contagiar. Por eso mismo se recomienda de que no los lleven a ver a los abuelos por este mismo tipo de cuestiones. Entonces, por favor, seamos muy conscientes, seamos muy cuidadosos con ese tipo de cosas, vamos a cuidar a nuestros adultos mayores, vamos a cuidarnos a nosotros mismos, porque miren, yo leo los casos y la verdad, me impacta mucho que dicen, pues a mí me pegó, fue muy molesto, que aparte dicen, es que se te va el olfato, se te va el gusto, tienes unos dolores que dices, me voy a morir, y dices, ay, güey, pues yo ni, ni así, ¿no? Eso es a la gente que presenta síntomas leves, ¿no? La gente que presenta síntomas, síntomas más fuertes termina en el hospital, ¿no? Algunos les ponen su oxígeno con su mascarilla y no pasa de ahí. Pero algunos otros, gente, los tienen que entubar. Yo les vuelvo a decir, el entubar no es como ver Doctor House, en donde traes el tubo en la boca y ya. Entubar es un proceso en donde primero te tienen que anestesiar de forma eh, general, que la anestesia general ya es un riesgo siempre. A mí es lo que me da un chorro de pánico las cirugías. La anestesia general me da muchísimo miedo. Ya es un riesgo de que te anestesien. Te meten dos tubos, eh, es un tubo grande pero que tiene dos tubos flexibles. Te lo meten por la boca, bajan hasta los bronquios y ahí lo dejan. No puedes hablar, no puedes comer. Si te despiertas, te molesta y tienes el reflejo de, de, para toser. Te puedes ahogar con el maldito tubo que te sirve para, para que puedas respirar. Puedes tener traumatismos a las cuerdas, eh, bucales, en donde no, en, perdón, cuerdas vocales en donde no puedes volver a hablar fácilmente. Hay un proceso de rehabilitación. En ocasiones te tienen que poner acostado de panza abajo, boca abajo, para que puedas mantener un, un, buen, un buen metabolismo. Otras veces te ponen como en las películas, totalmente acostado eh, boca arriba. Y mucha gente que llega al tema del respirador no pasa de ahí. Entonces, esto, dispénsenme, y quiero no quiero que nos entre el pánico, pero quiero que realmente hagamos una reflexión. Esto es como una ruleta rusa. Esto es como la ruleta rusa de un revólver. Hay gente que, le, que está infectada y no lo siente. Hay gente que está infectada y va a tener síntomas de una gripe. Hay gente que va a tener síntomas de una gripe marca llorarás como decimos aquí en México. Hay gente que va a terminar en el hospital y hay gente que va a terminar directamente en un horno de cremación o en una caja varios metros bajo tierra. Y dispensenme, muchas, muchas, muchos expertos dicen es que solamente son los viejos, es que solamente son los que tienen diabetes, es que solamente son los que ya tenían alguna condición preexistente. no Pues yo estaba viendo que hay gente que es el prototipo del, de la persona fit y se muere, o es una persona joven y se muere. Y lo peor de todo es que esta gente se muere aislada, sin ver a su familia, encerrada en un hospital en el mejor de los casos, generando de verdad una cicatriz que difícilmente se va a poder borrar. Entonces, por favor, seamos conscientes, seamos responsables, dejen las fiestas, por aquí en México se hizo una carne asada, la mayoría se infectó, eh, hay dos personas con gravedad, eh, por favor, por favor, de verdad, quédense en su pinche casa. Quédense en su puta casa, por favor. ¿Sale? Bueno, eh, algunos temas un poco más lebres. Vámonos al tema de las recomendaciones. ¿Qué estaba haciendo el Yeti en estos días para, para sobrevivir? ¿No? Aparte de trabajar y de seguir con los proyectos que la güerita y yo tenemos, que hemos estado haciendo. Eh, Netflix que hay. Nos tocó ver una peli que se llama... Eh, bueno en inglés se llama The Mirage en español ¿cómo es que se llamaba la película que vimos? Es una española, una película española, de hecho, pues sale este, sale gente famosa ya de España, sale este cuate que es el profesor en la casa de papel. Permítanme, 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 no quiero decir tonterías. Es que como yo tengo el, el Netflix en, en inglés, desafortunadamente para fines prácticos, este, no me acuerdo a veces de lo de cómo son los, los títulos en español, pero ahora les digo, espérenme. Mm. A ver, déjenme ver, déjenme ver cuál fue la que vi, con la güera, a ver si mi amor se acuerda cuál fue la que vimos. Está muy interesante, a mí me gustó, eh, te les digo, está cuando llega, bueno, ahí ahorita les platico de Costin de Shell, uh, menú, vamos a ver mi lista. Uh, ay Dios, no viene, a ver, vamos a buscarla, Mirage, Ahí te les digo cómo se llama en español. Eh, sí, no te preocupes mi amor, bien en español se llama bueno les digo quiénes son los actores en lo que encontramos el nombre eh, sale Adriana Ugarte, eh, Chino Darín y Javier Gutiérrez que bueno pues es el, es el que sale del profesor durante la tormenta gracias mi amor eh, durante la tormenta así se llama en español Mirage se llama en inglés, es este, una película donde digo, sale Javier Gutiérrez, que es el que sale del, del profesor en, en la Casa de Papel, sale Chino Darín, sale Adriana Ugarte, y el director es Oriol Paulo, es una película interesante, la verdad a mí me gustó, eh, no me gustó el final... ...y me parece que tiene algunos temas predecibles... ...algunos temas de cliché... ...sin embargo se me hizo muy interesante... ...es una película... ...es un thriller... ...es un thriller y es una película de suspenso... ...es hay un tema medio esotérico... ...pero está súper bien... ...entonces realmente se las recomiendo... Eh, ...vale la pena... ...vale la pena verla... Eh, ...una serie que estamos viendo... ...una miniserie es la de self made eh, ...la historia de... Eh, ...ahí te les digo esta señora... ...que... ...pues prácticamente... tiene una señora de color en los Estados Unidos más difíciles de en la época de los Estados Unidos es la historia de Madame CJ Walker no la hemos terminado de ver las, la miniserie pero es una serie muy muy interesante eh, nos está creo que a, a la abuela y a mí nos está gustando mucho no sé qué, qué opines mi amor pero tiene cosas muy rescatables tiene cosas muy valiosas esta serie de self made la historia de CJ Walker eh... Eh, también fíjense para la gente que le gusta el anime. Estrenaron la segunda temporada de eh, High Score Girl. La platicamos aquí en Ara del Jetty en su momento. Esta serie de High Score Girl. Que bueno, pues es un anime. Es una rom com, es una comedia romántica. Hecha anime. Pero es la comedia romántica para aquellos que son gamers. Es la historia de eh, los noventas. De un chavito. Eh, que bueno, pues este. Él es un gamer de hueso colorado. De hecho, se pierde con el tema de los videojuegos. Es un cuate totalmente. Este. Pues a lo mejor como lo era el Yeti. Cuando estaba chavito. Lo tengo que reconocer. En donde, pues. Este, directamente, yo. Eh, mi mundo a los videojuegos. Es un cuate que se bajaba a las revistas. Este, directamente. Eh, eh, estaba muy al tanto. Eh, muy muy al tanto de todo De todo lo que cómo se llama De de lo que pasa De lo que realmente este eh, Pasaba en la industria de los videojuegos De hecho bueno me gusta mucho la serie Porque aparte yo creo que La serie la, está basada en un manga Y está eh, Directamente eh, basada está bueno, llevado, digámoslo así, o está operada, quien, quien edita este manga es directamente Square Enix, que es el creador de varios juegos de rol en Japón, juegos muy este, eh, muy populares ¿no? los Final Fantasies este, de hecho ya sé que quien que hable del remake, pero no lo voy a hablar no, no tengo Playstation 4 para hablar del remake, ya lo platicaremos pero bueno, está basada eh, en una serie de, de manga japonesa, ilustrada y escrita por Rensuke Renzuque eh, <risa> dice mi güerita que Madame CJ Walker es extraordinaria porque el peligro es que se pueden empoderar luchonas sin causa totalmente amor con eso de que bueno pues ahora está muy de moda el tema luchona aquí en México ya mañana les platico a la gente que nos escuchan de afuera que es una mujer luchona aquí en México son estereotipos que se han generado pero bueno este siempre ponemos para livianos un poco la vida. Y High Score Girl, como te estaba platicando, pues es una serie de manga escrita por eh, y ilustrada por Rensuke Oshikiri. La historia gira en torno a eh, Haruo Yaguchi, que Haruo pues es este el Yeti de niño, un intenso de los videojuegos, y eh, su compañera de curso Akira Ono, que aparte es como su amor platónico o no tan platónico. Y eh, hay un hay un triángulo amoroso. Fíjense nada más como una carica. un anime de niños y con videojuegos maneja temas como el lo que es un triángulo amoroso lo que es muchas veces la forma en la que el ser humano se enamora de, de otra persona porque digo eh, Haruo, pues es el, clasic, el clásico otaku no pero es un otaku, es un otaku que por su inocencia en muchos aspectos de hecho anoche veía un capítulo de Memoria me de la risa porque dije ay ese güey se parece se parece al Yeti de niño este, en, ahí te les platico la escena en particular pero es muy interesante como un, un anime con toda la, la carga de lo que es el medio con toda la carga de que estamos hablando de que es una serie que también habla de videojuegos que el videojuego aquí pues es un es un adorno o es, un, es un, eh, una serie de, de elementos que complementan la narrativa realmente es un tema en donde vemos un desarrollo de Haruo Vemos un crecimiento como personaje, porque no es un crecimiento, no es un personaje eh, unidimensional, es un, es un personaje muy profundo, es un, un personaje que aparte eh, vive con su mamá, que su mamá, pues no sabemos si es viuda o es una madre soltera. Vemos cómo tiene una serie de catarsis eh, en diferentes partes en la primera temporada, en donde incluso empieza a romper el vicio de los videojuegos, empieza a trabajar, empieza a volverse más atento en algunas cosas. Y de verdad es un juego, eh, perdón, es una serie muy, muy, muy entretenida. Los personajes me parece que son muy ricos. El doblaje al español latinoamericano es una joya, se los recomiendo. Eh, tenemos este personaje que es totalmente callado, que es el de Akira Ono, que aparte Akira pertenece, esta muchacha pertenece a una familia de empresarios, a uno de estos clanes que prácticamente son dueños de los Saibatsu. Ya platicaremos que es un saibatsu allá en Japón. Y eh, tiene que mantener un, una compostura social. En Japón, eh, la parte de la cultura, sobre todo en ese tipo de
0: Los queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos.
1: Entonces chico les inculcan el tema del protocolo y en este caso vemos a Kira Ono pues que es sometida eh, por parte de su institutriz para mantener lo que es el nombre del clan tiene una hermana una hermana que es mayor, que es casi gemela, que se llama Motoko, que es como que el alivio cómico y aparte es como que el, pues la cabroncita es la, la hermana mayor y en el círculo, en el, perdón, en el triángulo amoroso también vemos a otra muchacha que de hecho es muy similar a Akira, el diseño es muy similar, nada más que eh, mientras que Akira es de cabello oscuro aunque en el anime se ve como morado, eh, Koharu, Koharu es de cabello güero, es como la güerita de hecho los cachetitos así este de Koharu, eh, así todos bonitos porque es una niña bonita me recuerda mucho cuando la veo, me recuerda mucho a mi abuelita, ¿no? digo Lo digo en buen plan, ¿no? Y Koharu Hidaka, que es hija de un matrimonio que tiene una tienda, una tienda de conveniencia en Japón, en el pueblito eh, aledaño a lo que es Tokio, porque realmente es una población aledaña, es un suburbio aledaño, y conoce, Kojaru conoce a Haruo, al muchacho, el protagonista, lo conoce porque afuera de su tienda pusieron maquinitas. Entonces el muchacho iba a jugar a las maquinitas. Y esta muchacha, eh, Koharu, se enamora de este Jarubo. Ella sí habla porque mientras que Akira es totalmente silenciosa, de hecho nunca dice nada, eh, solamente golpea porque es una, una una niña ruda, de hecho es muy curioso ver a dos personajes femeninos en un anime totalmente empoderadas y sobre todo desde esa edad, porque Japón hay que recordar que es una sociedad muy machista en muchos aspectos, a pesar de que haya Sailor Moon y a pesar de que hayan muchos íconos femeninos, hay que recordar que Japón es muy machista. Y es muy interesante ver cómo estas dos muchachas son muy empoderadas. Y sobre todo, cómo las dos, no solamente por tratar de ganar el amor del, del muchacho, sino por ellas mismas tener una forma de expresión, entran al tema de ser gamers. Y son mejores que este, que este en, en, en. Durante la primera temporada y durante, durante buena parte de lo que llevo viendo la segunda temporada, ambas muchachas le dan las 20 las malas, y así como le ponen sus palizas en, en, en la realidad, y le ponen sus cachetadas y eso al Haruo, dentro de lo que es el contexto de los videojuegos, sobre todo en los videojuegos de, de, de pelea, son imparables. ¿eh? De hecho, en el caso de Kuharu, llega un momento en que pertenece a una banda de gamers, fíjense nada más allá en Japón, una banda de gamers, en donde pues directamente, ¿no? Van y se le ponen al tiro a, a varias otras bandas. Y ella es la no es la líder de facto, porque de hecho es otra mujer la que es la líder. Pero es la jugadora estrella. Y sobre todo cuando está enojada. juega eh, tremendamente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho que muchas mujeres no quieren ser gamers o no les gusta el tema del gamer. Por los estigmas que muchas veces hay. Pero yo creo que por la forma en la que ella. Eh, el sexo femenino. Eh, procesa las cosas, yo siempre he dicho que las mujeres en muchas, muchas cosas son más brillantes que los hombres, y no es un tema de quedar bien con ellas, sino es un tema de reconocer que fisiológicamente hay diferencias, y los, el cerebro femenino en muchas cosas, pues es eh, mucho más especializado y mucho más amplio en la forma en la que está diseñado que el de los hombres yo me he dado cuenta que muchas veces en los precisamente en los juegos de pelea las mujeres son tremendas ¿eh? Eh, tremendas, tremendas tremendas, yo me acuerdo que ...tenía una amiga allá en España... ...cuando vivía por allá... ...que llegaba a visitarme... ...y su novio era así de... ...yo quiero ver el fútbol... ...o quiero ver algunas cosas, ¿no? Y ella decía... ...¿qué juego nuevo tienes? No, pues traigo este... ...a ver, vamos a jugar... ...y los primeros cinco minutos... ...era malísima... ...pero a partir del sexto minuto... ...uf... era así de... ...espérate, ¿no? O sea, ya párale, mija... ...y era de... ...no sabía ni, ni los movimientos... ...no sabía ni el personaje... ...que estaba ocupando... ...qué era lo que tenía... ...pero ella ya había... ...ya había ubicado ¿Qué movimientos hacían más daño? Y los repetía fácilmente, ¿no? Eh, yo lo he visto, por ejemplo, cuando jugamos la güerita y yo, uff, en el Yoshi's Island, la güera, aguas, ¿eh? Empezamos y pues ella estaba calentando, ¿no? Y me acuerdo que iba un poquito más atrasada que yo. Y ya cuando me manda fotos de, de cómo va, va mucho más adelante que yo, ¿no? Entonces, eh, es algo que a ustedes las mujeres se les da, amigas que me escuchan, no caigan en el estigma de que los videojuegos son solamente para hombres, no sean como ciertas amigas que tengo de no eso es para niños y eso es para, para hombres, son formas de relajarse los videojuegos, hay para todos los géneros, hay para todos los sabores, hay para todas las cosas este hay de todo un poco de verdad aprovechen aprovechen de verdad amigos míos este y amigas mías que me escuchan el tema de los videojuegos por ejemplo para ti que eres mamá, el que tú te ...involucre sabiendo jugar lo que juegan tus hijos, es una forma de generar un canal de comunicación, y eh, regreso al tema de High Score Girl, de verdad véanla, es una rom-com, una comedia romántica, hecha anime, y con un tema de videojuegos, pero yo me, me divierto mucho, me parece, sobre todo porque me, pues, me siento identificado un poco con el personaje... Pero el personaje principal, así estaba de tonto yo de niño. Me cae de madres, de tonto. Allá hay, una, hay una escena donde llega y llega el güey a su casa con un amigo, ¿no? Y se le pega a Koharu, ¿no? Se les pega porque van a comprar papas y cosas para llevar a la casa y van a, pasan a la tienda de Kojaru. y Kojaru se les pega, ¿no? Entonces llegan y cuando llegan está la mamá que ya había recibido a la hermana, a la hermana de, a, de Akira y Akira, ¿no? Akira y, y Motoko están jugando con la mamá Basta, ¿no? Basta lo que conocemos aquí en mexicano, que es el juego de palabras, ¿no? Y de pronto se suben todos a la habitación con este... Con el protagonista, que se me falta el nombre, lo tengo aquí, pero se me, se, siempre se me da el nombre: Yoshihiro. Sí, es Yoshihiro, ¿no? Este. No, Haruo, perdón. Haruo, es que entre Haruos, Yoshihiros, Shinji's y eh, Shinchiros se pierde uno con los japoneses, ¿no? Entonces, este. Se suben a la habitación ahí están el amigo de este cuate, de. Este. De Haruo, está con su amigo y están. Tres mujeres allá, ¿no? Está este Hikaru, está Kira y está Motoko, ¿no? Y llega un momento en que el ambiente se pone tenso, 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 pero así súper tenso, ¿no? Entonces el amigo se pone muy nervioso y se larga, ¿no? Y dice, pero cabrón, ¿por qué no entiendes que estás en medio de un triángulo amoroso y que esto aquí va a arder Troya, ¿no? Y no lo entiende. Entonces la, la hermana, la hermana mayor Motoko, también se empieza a poner incómoda, ¿no? Y dice, cabrón, tienes aquí a las dos peleándote, peleándose por ti, eres un pervertido, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. Y aparte, la hermana se da cuenta que su hermanita, Akira, tiene un conflicto con la güera, con Hikaru. Y este dice, ¿pero cómo es posible que ella que es menor que yo ya tenga un tema de noviazgo? Yo soy cast, casta y pura y no sé qué. Y se baja corriendo a jugar con la mamá, ¿no? La mamá de este chavo, ¿no? Y se queda este chavo con las dos ahí en la habitación, ¿no? Y este güey así como, pero ¿por qué está tan tenso el ambiente? No sé qué está pasando, ¿no? Y las dos, pero a punto de matarse, ¿no? Y sí, si preguntan si el Yeti era así de chavito cuando iba en la primera y en la secundaria, tristemente, así de patético y lamentable, así era este, su servidor, ¿no? Entonces llega un momento en que la este, Hikaru agarra, se monta en su macho y dice, a ver Akira, te quiero retar a jugar tal juego, ¿no? Y sacan, en aquel entonces, la Saturn, eh, allá en Japón, sacan la consola, creo que era Virtua Fighter para la Saturn, solamente hay un joystick, un control de estos profesionales de maquinitas, y el Joypad común y corriente. Y la Kira, como dicen en España, como, como dicen en España con dos cojones, aquí en México con todos los huevos del mundo, dice, a mí dame el, el Joypad, ¿no? el control normal, ¿no? Tú dices... Todo el mundo dice lo, los que son gamers profesionales en un juego de luchas el jugar con un control normal en vez de jugar con un joystick, este de los que son de palanca y con los botones, pues te da un handicap por el tema de velocidad de acción Pues aún así le pone su patiza a la, a la chavita, no a la a la güerita a la Hikaru, ¿no? Y, y este güey sigue preguntándose qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, es de verdad creo que es una... más allá del humor japonés, porque el humor japonés, pues como todos los humores que son fuera del, del país de origen, ¿no? Sobre todo en un contraste a lo que es el humor latino, el humor japonés es muy difícil muchas veces de, 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 de digerir, y sin embargo creo que en esta serie de anime se logra que el humor en el torno a un triángulo romántico sea eh, fácilmente digerible por todas las demás personas, ¿no? Muy recomendado para todo el mundo, eh, no para chavitos, por favor, este no dejen ver a sus hijos o sobrinos chiquitos esta porque ya en la segunda temporada empiezan a ver un poquito los temas más subiditos de tono. Ya empieza a ver un tema del coming coming of age o el crecer, el madurar, ya pasan de la secundaria, digámoslo así a la preparatoria y ya viene una catarsis, no ya vemos un tema en donde inclusive se empieza a hablar de temas un poco más sexuales, de una forma muy recatada, de una forma muy, eh, muy sutil, pero definitivamente no es una caricatura para niños, es una caricatura a lo mejor para adolescentes y para adultos, y muy recomendada, vean la primera temporada, la segunda ya también ya está disponible, por ahí el día 23 llega Ghost in the Shell, están Alone Complex 2050... ...que es la continuación de Ghost in the Shell... están alone, alone Complex... ...yo estoy muy emocionado... ...a mí me gusta mucho esta serie... ...de hecho si alguien quiere ver la película original de Ghost in the Shell... ...también está en Netflix... ...muy recomendada para que sepan... ...a la gente que le gustó Matrix que sepa de dónde viene parte de la estética de Matrix y que sepa un poquito de lo que es el movimiento cyberpunk. Ya mañana vamos a platicar este, algunas novelas de este movimiento. Eh, muy recomendado. Eh, a pesar de que no me gustó que cambiaran el estilo de animación, pasamos de un estilo de 2D a 3D. Los, los personajes están animados totalmente por computadora, pero lo están haciendo las mismas personas que hicieron las versiones originales. Sigue siendo este... Mmm, Ay, ¿cómo se llama este cuate? Que es el que hizo Ghost in the Shell, el escritor. Eh, sigue siendo... Ahorita les digo cómo se llama. Sigue siendo este... Se me van los nombres, eh. eh Masamune Shiro. Masamune Shiro sigue siendo consultor. Es un, un lineamiento que él puso en su momento para todo lo que son películas, videojuegos, eh, animes. Sigue siendo el consultor. Eh, parece ser que pues son los mismos directores... de la de Ghost in the Shell... Eh, de la Ghost in the Shell pasada... Eh, me parece que va a ser... muy buena serie... la está coproduciendo... perdón... es Ghost in the Shell... está en Adon Complex 2045... es una... Eh, aquí hay una, es una coproducción... americana-japonesa... Eh, es la continuación... de Ghost in the Shell... de la primera temporada original... Eh, de Stand Alone Complex. Está siendo dirigida por Shinji Aramaki, que fue el director de, la, de las primeras series y de la película, y de Kenji Kamiyama. Eh, la está produciendo Production IG, que Production IG produjo eh, la secuela de Ghost in the Shell, produjo las series, las dos series de anime, y las películas las produjo eh, Production IG. También la está trabajando Sola Digital Arts, y definitivamente pues la podemos esperar el 23 de abril del 2020. Creo que va a ser muy buena serie. Ya platicaremos de lo que es el mundo de Ghost in the Shell. Eh, por qué fue tan eh, importante para lo que es el movimiento Cyberpunk. Y por qué a las hermanas Wachowski las, las cambió. las este, De alguna forma las, eh, las marcó positivamente para hacer Matrix. Eh, muy recomendada. Y en el tema de videojuegos, ya van a platicar un poquito de literatura y platicaremos con la abuela del tema de cursos, algunos cursos que hemos encontrado, bueno, principalmente ella, hemos, son muchas personas, principalmente mi guarita, ha encontrado algunos cursos interesantes, pero en tema de videojuegos, fíjense que está disponible como parte del, box, el, del Xbox Game Pass, está disponible Kingdom Hearts, y por ahí también está disponible Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 Remix. Que es pues de alguna forma todo el compendio de todos los juegos Kingdom Hearts que han sacado. De hecho son los remakes de los juegos que salieron para PlayStation 2 en su momento. Y Kingdom Hearts yo siempre la descarté. Siempre descarté la franquicia porque decía es Disney. Porque en Kingdom Hearts es una colaboración que se hizo entre Disney y Square Enix, en donde vemos personajes de Square Enix, como por ejemplo, lo es Squall, lo es este, Cloud, Cloud Strife de Final Fantasy VII. O sea, todos los personajes de los Final Fantasies los vemos junto a la par de los personajes de eh, Disney y aparte vemos personajes originales para la serie, ¿no? De hecho, la serie, el protagonista principal es un niño que se llama Sora, que tiene elementos que tú dices pues así parece muchacho de anime japonés y tiene elementos que dices parece ser un muchacho de salido de alguna película de Disney no entonces estos juegos vemos eh, un crossover total en donde vemos a los personajes de Disney como Mickey Mouse que en esta serie pues es el rey Mickey Mouse vemos a Donald y a Goofy que son pues de alguna forma los escuderos del reino los escuderos de, de del rey Mickey Mouse y vemos un choque en donde Sora, que vive en su planeta o en su dimensión, conoce a Goofy y a Donald. Y durante todos los juegos pues eh, van juntos eh, descubriendo, van pasando por diferentes mundos de Disney. Que van desde lo que es Tarzan, de cuando salió esta, esta, esta serie, por ahí de, los, de principios del año 2000, hasta... Eh, Frozen con Elisa, ahora en la última la última presentación de eh, Kingdom Hearts, ¿no? Kingdom Hearts 3, tenemos los universos de eh, Break It, este... Ay, ¿cómo se llama el de Break It? Este... Ay, se me fue el nombre... ando muy tonto, perdónenme ustedes. Este, Break It... Mmm, se me fue el nombre de este... Del personaje de esta película de Disney de Pixar Breaky, it Wild, ¿cómo se llama ay se me fue totalmente el nombre bueno esta última película que salió donde vemos que es un, un este un un muñeco de videojuegos que de hecho sacaron dos películas lo vemos a él lo vemos a la princesa fíjense la princesa si sí me, sí me, sí me acuerdo que es la princesa Antelope que es una niñita es mucho de la, de la onda de Monster Sync. Vemos a Monster Sing. De hecho, llega un momento en que Sora, eh, Goofy y Donald, en el último juego en el de Kingdom Hearts 3. Viajan. Este. Eh, yo tampoco me acuerdo cómo se llama la película. Pero es una película de Pixar que salió hace poco. De hecho, sacaron la primera parte y la segunda. Tiene este. Él es como si fuera Donkey Kong pero es un, un chavo que no quiere ser villano, no quiere ser el malo del juego, y este de hecho vemos muchas franquicias de videojuegos en, en esas dos películas, vemos también esta de mi amigo el robot, el que es como panzoncito, así blanco, este vemos Frozen, vemos Monster Sink, vemos de todo, no yo no he jugado, pues nunca había jugado ninguna de estos, ninguno de estos juegos, de hecho lo, lo empecé a jugar con el Kingdom Hearts original, Kingdom Hearts 1, que viene dentro de esta de este compendio que se llama Kingdom Hearts 1.5 Plus eh, 2.5 Remix, así se llama el, el compendio, y siempre lo descarté porque decía, pues es que tiene el tema de Disney, digo, yo no estoy opuesto a Disney, me chuto tranquilamente de todas las películas de ...de Pixar y de Disney, ¿no? Pero como que se me hacía muy infantil, ¿no? Y sin embargo me han dicho que la trama es muy buena, que el mecanismo de juego es muy bueno, que realmente es un reto, lo empecé a jugar el día de ayer, de hecho le mandé un pequeño video a la abuelita que le dije que cuando están mis sobrinos ahí en su casa voy a ver si hago un streaming, se los comparto también a ustedes para que nos sigan en esta aventura mágico, cómico, musical... Y es muy curioso, ¿no? Pues ver eh, que el Pato Donald y, el, y Goofy, más que ser los alivios cómicos de las caricaturas de Disney, se vuelven los héroes, ¿no? Junto con Sora. Entonces, este ya les iré diciendo, es una, una serie que, ya, que tiene más de 20 años prácticamente de existir. Eh, Kingdom Hearts 3, que fue la, es la última parte de la serie, salió el año pasado, después de muchos años de espera. Y. Tiene cosas muy interesantes, de hecho me gustó mucho la, la canción final del, del, bueno, la canción inicial, que es de Itada Hikaru. Mañana se las pongo en uno de los cortes musicales porque pues ya me voy. Y bueno, pues es una recomendación. Está disponible para la Xbox One y para la PlayStation 4. De hecho, bueno, pues está disponible para todas las Playstations. De hecho, es, de hecho, esta es la, la primera vez que está disponible para una Xbox. Se las recomiendo mucho. Está disponible para eh, todo lo que es el paquete y Kingdom Hearts 3. Está disponible dentro de lo que es el Xbox Game Pass. Esa suscripción. Y si no, eh, si lo quieres comprar fuera de la suscripción, está disponible por la, para la gente que me escucha aquí en México. Creo que cuesta 250 pesos el paquete completo de, Expo, de Kingdom Hearts eh, 1.5 más 2.5. Creo que el Kingdom Hearts 3 es el más caro. Eh, yo te recomiendo una vez más la suscripción porque te ahorras en gastar en esos juegos. Y eh, ese es el juego que estoy jugando. El otro que me volví a descargar es el de Nier Automata, que lo quiero eh, Terminar en todos los finales. Nier Automata tiene. Eh, ABCDEFG. Eh, ABCDEFG Tiene casi 10 finales. Este. Nier Automata. Es un juego bastante interesante. Lo volví a bajar para poder tener chance de volver a jugarlo en un ratito más y de juegos eso es lo que les recomiendo de series les recomiendo muchísimo la de self made la de Madame CJ Walker me parece que, a ver si la guayita ya nos podemos dar el tiempo hoy más tarde de terminarla, de ver, me parece una serie aparte con una fotografía muy muy bonita, muy muy bonita eh, Freud a la guayita le gustó o, o por lo menos no, no le hizo mucho feo, a mí no me gustó mucho siento que es como estar viendo este, Sigmund Freud Cazador de Vampiros entonces no me, no me latió mucho. Eh, la casa de papel, definitivamente, muy recomendada. Y ya mañana con más calma que esté la guarita al aire, platicando aquí con nosotros. Ya estaremos platicando de, de varias series y de varias cosas que se pueden hacer, leer. y. y pues rematar, ¿no? Eh, les recomiendo una vez más. Están en Amazon disponibles. Están disponibles. Este. lo que es directamente. Los kits de Labo para la gente que tiene Nintendo Switch están disponibles, no están tan caros, digo a pesar del tipo de cambio, no están tan caros, papás, mamás que se pueden dar el lujito de pagar a lo mejor 800 mil pesos ahorita para comprarse un kit de Nintendo Labo, vale mucha la pena porque es una forma de no tener a los niños pegados a la consola, es una forma en la que ustedes pueden directamente interactuar con ellos y es una forma en la que ustedes pueden jugar. Mis kits de Labo. Están cerrados totalmente. No los he abierto todavía. Yo lo sé. Yo lo sé. Denme tres APs. Por favor. Ahora en estos días. Me voy a poner a armar unos. Porque también quiero armar unos. Cuando también es la aguarita Me voy a poner a armar unos. Con los papás. Del Yeti. Y los voy a grabar en video. Para que vean. A qué me refiero con esto. De Nintendo Labo. Y ustedes. Tanto adultos como un servidor, como papás con niños, pues tengan esta forma de eh, tener una actividad en familia, una actividad que aparte se los vuelvo a repetir, Nintendo Labo sirve muchísimo para el tema de eh, irles inculcando paradigmas y principios de algoritmos y de programación a sus niños y también a los que no somos tan niños y que realmente tengan una actividad saludable en donde se combina la pantalla, la pantalla de la Nintendo Switch con directamente el uso de eh, manualidades tipo cositas que son las piezas de cartón de el Nintendo Labo, voy a ver si me armo el piano, me armo el robot y este de uno de los kits que tengo y lo grabamos en video y, y se los platico y ya vamos ahí este eh, subiéndolo al canal de YouTube que bueno poquito a poquito también en la abuelita y un servidor vamos a ir subiéndoles contenidos a lo que es la, la plataforma de YouTube, pero bueno mi gente ya me voy ya me tengo que ir, dispénsenme que empezara tarde, pero mañana los espero, espero yo puntual, si no, pues empezamos un poquito con algunos minutos de retraso, pero aquí igual estamos, mañana los espero en esto que es la era del Yeti, mañana sí va a estar mi guarita, vamos a ver mañana quién más se anexa al proyecto del programa para las demás emisiones, pero bueno, la guarita va a estar, vamos a estar aquí platicando, la mamá del Yeti seguramente hará sus paréntesis por ahí, y bueno, la cosa es que este es un programa que cada vez se enriquece y que vive y existe gracias a ti. Que me acompañas y que me escuchas. Gracias, a nombre mío, a nombre el burro por delante, a nombre de la güerita, a nombre de todo lo que todos los que somos aquí parte de la del Yeti, el equipo honorario que es este Pablo Marín, eh, Ernesto Carbó y George Negre, gracias de verdad, una vez más, te espero mañana en punto a las 12 pm, hora de la, hora de la Ciudad de México, ...7 pm, hora de España, eh, pórtate mal, cuídate bien, cuídate muy bien, quédate en casa, y como dice el tío Yeti. Pues vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Besos, mi güera hermosa. ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado.